0: Agnes Grey, Capitolul 5 Unchiul În afară de bătrâna doamnă, mai era cineva din familie care venea în vizită și care mă enerva peste poate. Unchiul Robson, fratele doamne Blomfield, un individ înalt, îngânfat, brunet și palid la față ca sora lui, cu un nas ce arăta dispreț pentru toată lumea, cu niște ochi mici, cenușii, pe care de multe ori îi ținea pe jumătate închiși, etalând o combinație de adevărată prostie și afectată desconsiderare pentru tot ce e în jur. Era un bărbat robust, bine clădit, numai că găsise o modalitate de a strânge talia, care părea incredibil de subțire. Grația acesteia și alurii lui neobișnuit de rigide, impunătorul și sfidătorul domn Robson, care disprețuia femeile, arăta ca un îngânfat stupid strâns într-un corset. Arare ori vine voia să-mi observe prezența, iar când o observa, tonul și comportamentul lui trădau o insolență așa de trufașă că m-a convins că nu e deloc un domn, deși el urmărea să creeze tocmai un asemenea efect. Însă nu din acest motiv îmi displăceau vizitele lui, ci se, pentru că prezența lui era de rău augur pentru copii, căci le încuraja a plecarea spre fapte rele și în numai câteva minute se ducea pe apa sâmbetei tot binele pe care îi zbutisem să-l fac trudindu-mă cu ei luni întregi. Pe Fanny și pe micuța Harriet rare ori catadixea să le bage în seamă, însă Marian era preferata lui îi încuraja necontenit a plecarea spre afectare, pe care eu făcusem tot ce-mi stătea în putință să o descurajez, vorbind mereu despre mutrița ei cea drăgălașă și împuindu-i capul cu tot felul de idei arogante despre frumoasa înfățișare, pe care eu o învățasem să o socotească neînsemnată pe lângă o minte cultivată și bune maniere. Și în viața mea, n am văzut copil mai vulnerabil la leingușeală decât ea. Indiferent ce boacă făcea ea sau fratele ei, el îi încuraja râzând, când nu îi ridica pur și simplu în slăvi. Oamenii nu prea înțeleg ce dăunător este pentru cei mici să râzi de greșelile lui și să faci glume agreabile, pe seama a ceea ce prietenii adevărați s-au străduit să învețe să deteste din toată inima. Deși nu era chiar un bețiv, domnul Robson obișnuia să îngurgiteze cantități mari de vin și când avea ocazia, bea cu plăcere un pahar de brandy și apă și-a învățat nepotul să facă la fel. Atunci când izbutea și să creadă că Cu cât bea mai mult vin sau alte băuturi, cu atât mai mult îi va plăcea mai tare și cu atât mai mult se va avânta spiritul lui temerar, tipic bărbătesc, lăsând în inferioritate spiritul surorilor lui. Domnul Blomfield nu avea mare lucru de spus împotriva acestei atitudini, fiindcă băutura lui preferată era ginul cu apă combinație cu care se desfăsta zi de zi, sorbind câte un pic. Astfel îmi explicam culoarea îndoielnică întipărită pe chipul lui și firea lui irascibilă. Domnul Robson încuraja și obiceiurile lui Tom de-a pedepsi necuvântătoarele atât în teorie cât și în practică. Cum ieșea deseori la vânătoare pe proprietatea cumnatului său, Își aducea și câinii preferați. Era atât de brutal cu ei că, deși eram săracă, aș fi dat o monedă de 20 de șilingi în fiecare zi să-l văd pe unul dintre ei mușcându dar numai dacă ar fi rămas nepedepsit. Uneori, când era bine dispus, pleca în căutare de cuiburi de păsări cu copiii, ceea ce mă scotea din fire peste poate, fiindcă îmi plăcea să cred că reușisem, măcar în parte, în strădania, am perseverentă, să-i convin cât de dăunător este acest mod de a-ți petrece timpul. Dar zece minute la scotocii de cuiburi cu domnul Robson sau faptul că el râdea când auzea de barbariile pe care le comiseseră, erau de ajuns ca să spulpere întregul efect al muncii mele de lămurire și convingere. Însă, din fericire, în primăvara aceea, cu o singură excepție, n-au găsit decât cuiburi burgoale sau ouă, pentru că n-aveau răbdare să le lase să le clocească păsările. În acea singură ocazie, Tom, care fusese cu unchiul lui pe plantația din apropiere, a venit în goană în grădină, încântat peste poate, ținând în mâini un cuib în care erau niște puișori golași. Meriem și Fanny, pe care tocmai le scoteam afară, au alergat să admire mica pradă și să ceară fiecare câte o păsărică. Nu! Niciuna!" a țipat om. Sunt ale mele toate!" mi le-a dat unchiul Robson. Un, doi, trei!" Patru, cinci, nu vă atingeți de niciuna, niciuna, sau unde vă stau picioarele, vă va sta și capul, a continuat el exaltat, apoi, punând cuibul jos între propriile lui picioare mult depărtate unul de celălalt și stând cu mâinile afundate în buzunarele pantalonilor, s-a plecat cu tot corpul, fața schimonosindu-i în tot felul de chipuri cuprinsă de o mare încântare. O să-i aranjez eu, îi jumulez de tot și o să le dau o mamă de bătaie, o să vedeți voi serios, o să mă distrez grozav. Dar nu-ți voi îngădui să torturezi păsărele Tom. ori le ucizi pe dată, ori le duci înapoi de unde le-ai luat, astfel încât păsările mature să le hrănească mai departe. Dar nu știți de unde le-am luat domnișoară. Numai eu și unchiul Rob să știm. Dacă nu-mi spui, le voi ucide chiar eu, oricât de mult mi-ar displăcea. Nu no, să îndrăzniți. Să nu cumva să îndrăzniți. Știți că mami, tati și unchiul Rob să s-ar în furia. <laughs> v-am prins domnișoară. O să procedez așa cum s s-o eu de cuvință, fără să cer sfatul nimănui. Iar dacă mami și tati nu sunt de acord, îmi va părea rău să-i cofensez. Însă părerile domnului rops în unchiul vostru nu contează pentru mine. Acestea fiind zise, sub impulsul sentimentului de datorie, cu riscul de a-mi face rău eu însă și de a străni mânia stăpânilor mei, am luat o piatră mare, plată, pe care o folosise grădinarul pe poz de capcană de șoareci. Apoi, după ce am încercat încă o dată să le înduplec pe micul tiran, să ducă păsările înapoi, l-am întrebat ce are de gând să facă cu ele. Cu o plăcere răutăcioasă, acesta a început să-mi chinurile la care le va supune. În vreme ce îmi făcea această expunere, Am trântit piatra peste păsărelele din care voia să facă victime și le-am zdrobit. A urmat țipete și blesteme cu care m-am ales pentru fapta mea revoltătoare. Unchiul Robson tocmai urca pe alee, având pușca la el, și se oprise chiar atunci să-i tragă un picior câinelui. Tom a zbuchit-o spre el, jurând cum să-l pună să mă lovească pe mine și nu pe Juno. Domnul Robson s-a sprijinit de armă și a râs cu mare poftă la criza violentă a nepotului său, iar eu m-am ales cu o ploaie de blesteme și insulte. Chiar că vă pricepeți!" a exclamat în cele din urmă, luându-și pușca și îndreptându-se spre casă. Dar și băiatul are personalitate, nu glumă? Să fiu afurisit dacă am văzut în viața mea, un ticălos mic, mai grozav decât el. Gata? Deja nu se mai ascunde după poalele femeilor. Pe cuvântul meu. O sfidează pe maică-sa, pe bunică-sa, pe guvernantă și pe toate. Ha, 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 nu-i nimic, Tom. Îți fac eu rost de alți puișori mâine. Dacă faceți așa ceva, am să-i uci, domnule Robson," am spus eu. Nu mai spuneți," mi-a replicat el." Și, după ce mi-a făcut onoarea de a-mi arunca o privire directă, pe care, contrar așteptărilor lui, i-am susținut-o fără nicio tresărire, s-a întors cu un dispreț suveran și a intrat în casă. După aceea, Tom s-a dus să-i povestească totul mamei lui. Dar ei nu-i stătea în fire să comenteze mult niciun subiect, numai că, atunci când m-a văzut prima oară după incident, a fost mult mai posomorâtă și s-a comportat de două ori mai rece decât până atunci. După ce a rostit câteva banalități despre vreme, mi-a spus Domnișoară grei, este regretabil că ai găsit de cuvință să intervii în distracțiile domnișorului Blomfield. A fost foarte îndurerat că e ucis păsările. Se pare că ai uitat," mi-a spus ea calm că toate ființele au fost create pentru binele nostru. Teoria mi s-a părut foarte discutabilă, dar nu i-am răspuns decât dacă este așa, înseamnă că noi n-avem niciun drept să le chinuim ca să ne distrăm pe seama lor. Socotesc, mi-a zis ea, că distracția unui copil nu se compară cu binele unei brute fără inimă, numai că micuțul n-ar trebui încurajat să se distreze astfel de dragul lui. I-am răspuns eu cât de calm și de blând am putut, ca să mă revanșez pentru îndrăzneala avută, care nu-mi stătea în fire. Fericiți cei milostivi, ca lor va fi împărăția cerurilor. Fără îndoială, numai că aici este vorba despre felul în care se comportă unii cu alții. Milostivul este îndurător cu fiara sa, am îndrăznit să adaug. Socotesc că n-ai dat dovadă de prea multă îndurare, mi-a replicat ea, scoțând un mic hohot de râs amar, de vreme ce ai omorât sărmanele păsări în felul acesta uluitor și ai provocat suferință dragului de băiat dintr-un capriciu. Am socotit că nu e înțelept să mai spun ceva. Iată singura situație în care am fost pe punctul de a mă certa cu doamna Blomfield, precum și singura situație în care am schimbat așa de multe cuvinte cu ea, în afară de ziua în care s s-o acolo prima dată. Însă domnul Robson și bătrâna doamnă Blomfield nu erau singurii oaspeți a căror prezență la Wellwood House mă enerva. Toți vizitatorii îmi displăceau mai mulți sau mai puțin. Nu în primul rând, pentru că mă ignorau, deși în privința aceasta... Atitudinea lor mi se părea bizară și dezagreabilă, ci fiindcă era peste poate, să-mi ține Levi departe de ei așa cum își doreau stăpânii. Tom voia să vorbească cu ei cu orice preț, iar Marian dorea să fie observată. Niciunul n-avea nici cea mai vagă idee despre ce înseamnă sfiala sau măsura. Erau lipsiți de maniere și întrerupeau gălăgioși discuția celor mari, îi necăjeau cu întrebări dintre cele mai obraznice, îi trăgeau de guler fără rușine pe domn, se cățărau la ei în brațe fără să fie poftiți, li se agățau de spate sau îi căutau prin buzunare, trăgeau de rochiile doamnelor și le stricau cu afura, le șifonau gulerele și nu se jenau să le ceară să le dea lor bijuteriile. Doamna Blomfield avea suficient bun simț ca acest comportament să o șocheze și să o enerveze, dar nu știa cum să-l împiedice, așa că se aștepta să fiu eu cea care îi stăpânea pe copii. Dar cum aș fi putut câtă vreme oaspeții, cu frumoasele lor veșminte și etalând toalete noi, îi lingușeau necontenit și îi încurajau din complezență față de părinții lor, Oare cum aș fi putut să-i dau la o parte eu, îmbrăcată în haine de casă, cu înfățișarea mea de zi cu zi și cu vorbele mele sincere? Mă străduiam din răsputeri să fac astfel. Dându-mi silința să distrez, încercam să-i atrag de partea mea. În limita autorității pe care o aveam și a severității care mi se îngăduia, încercam să nu-i lasă chinuiască oaspeții, Și, mustrându-i pentru lipsa de maniere, mă străduiam să-i fac să se rușineze și să nu mai continue cu un astfel de comportament. Dar ei nu știau ce e rușinea, disprețuiau autoritatea care nu avea nicio pedeapsă pe care să o poată folosi ca să se impună cât despre bunătate și afecțiune, fie erau fără inimă, fie își tăinuiau atât de bine simțămintele, că eu, în ciuda tuturor eforturilor depuse, încă nu izbutisem să le dibuiesc. Însă, în această privință, strădania mea avea să ia sfârșit în curând, mai curând decât m-aș fi aștepta sau mi-aș fi dorit. Într-o seară blândă, de la finele lunii mai, când mă bucuram la gândul că vacanța e aproape și mă felicitam că făcusem progrese mari cu copiii, cel puțin în ceea ce privește învățătura, fiindcă reușisem să le bag ceva în cap și în cele din urmă reușisem și să-i disciplinez puțin, foarte puțin, astfel încât să-și facă lecțiile la timp ca să le rămână vreme de distracție, în loc să se agite în zadar toată ziulica și să mă chinuiască și pe mine, M-a chemat doamna Blomfield și m-a anunțat calm că nu mai au nevoie de serviciile mele până la solstițiul de vară. Mi-a spus că dădusem dovadă de lipsă de caracter și de un comportament de netolerat. Că micuții făcuseră atât de puține progrese de la venirea mea, că ea și domnul Blomfield, Simțeau că este de datoria lor să caute alt mijloc de instruire a copiilor, că, deși erau mai pricepuți decât majoritatea copiilor de aceeași vârstă, micuții lor erau fără îndoială în urmă la învățătură, că la bunele maniere lăsau de dori și că firea le era neșlefuită. Și toate acestea, socotea ea, era din lipsa de fermitate și vrednicie stăruitoare de care mă făcusem vinovată. Fermitată de neclintit, vrednicia, stăruința neobosită și grija necontenită erau chiar virtuțile cu care mă mândream în taină și cu ajutorul cărora nădăjduisem că, în timp, voi răzbi prin toate greutățile și în cele din urmă voi culege roadele. Am vrut să spun ceva prin care să mă justific. Dar când am încercat să vorbesc, am simțit că întremură glasul și în loc să-mi arăt emoția sau să văd cum îmi curg lacrimile pe care le simțeam deja, am ales să păstrez tăcerea și să suport totul, asemenea unui condamnat care se osândește singur. Așa că am fost concediată și m-am gândit la cei de acasă, dar vai, ce vor crede despre mine? După ce mă lăudasem atât, se vădea că nu sunt în stare să-mi păstrez slujba nici măcar un an, nici ca guvernantă a trei copii mici, despre a căror mamă chiar mătușa mea spusese că este o femeie foarte amabilă. Calitățile mele fuseseră cântărite și considerate precare, deși n-aveam cum să sper că mă vor pune la încercare încă o dată. Iată un gând deloc liniștitor, cum eram contrariată, chinuită și deznădăștuită, și cum învățasem să-mi iubesc și să-mi prețuiesc căminul, aventura aceasta încă nu mă istovise și nici nu eram dispusă să renunț la eforturile mele. Știam că nu toți părinții sunt ca domnul și doamna Blomfield și eram încredințată că nu toți copiii sunt ca ai lor. Așadar, familia la care aveam să merg va fi altfel, iar orice schimbare va fi în bine. Ostilitatea mă călise și experiența mă înțelepsise, așa că tânjeam să-mi recapă demnitatea pierdută în ochii celor a căror opinie era pentru mine mai importantă decât părerea lumii întregi.